0: Dzień dobry, tu AstroPodcast.pl, przy mikrofonie Jerzy Bohusz i miło mi jest powitać Was w 58. odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. Ostatnio harmonogram naszych audycji uległ pewnemu zakłóceniu, a to za sprawą spektaklu, który rozgrywa się na niebie a którego główną bohaterką jest gwiazda oznaczona jako Nowa Kasiopei 2021, a w tej chwili już ma katalogowe oznaczenie V1405 Cassiopeiae, czyli zgodnie z katalogiem jest 1405 gwiazdą zmienną w gwiazdozbiorze Kasiopei. Zacznijmy może od tego, czym są gwiazdy zmienne. Kiedyś, za dawnych czasów, w epoce przedteleskopowej, kiedy nieznana jeszcze była budowa w ogóle wszechświata, wydawało się ludziom, że niebo to jest taka kopuła, sklepienie niebieskie, do której umocowane są gwiazdy w postaci świecących jakichś światełek. Czasami zauważono, że pojawiła się nowa gwiazda. Pojawiła się dosyć szybko, rozbłyskiwała nagle. Przez jakiś czas świeciła coraz słabiej, aż wreszcie zanikała. Oczywiście były obserwowane tylko te gwiazdy, które dały się zauważyć gołym okiem, i stosunkowo jasny, jaśniejszy od jakichś, na pewno od 6, a nawet 5 magnitudo. Czasami zdarzały się nawet nowe. I to nie tak dawno, wielkości drugiej, a nawet pierwszej. Ale cały czas tylko widziano pojawienie się gwiazdy i potem stopniowy jej zanik. Nigdy żadna nowa na natrwałe nie zagościła na naszym niebie. W miarę rozwoju astronomii, a zwłaszcza po wynalezieniu teleskopu, stało się możliwe odkrywanie coraz słabszych nowych. Poniżej szóstej wielkości gwiazdowej, nawet niewidocznych gołym okiem, ale za to dobrze widocznych przez teleskop. Oczywiście trzeba było mieć dobre mapy nieba do tego, dobry wzrok i dobrą orientację na niebie. Oczywiście wtedy jeszcze nie rozróżniano między gwiazdami nowymi, a supernowymi, bo chociaż to są dwa różne zjawiska. Supernowe są dużo jaśniejsze. Najczęściej, jeżeli wybuchały w naszej galaktyce, to poza galaktycznych oczywiście wtedy jeszcze nie było mowy, były poza zasięgiem obserwacji. W każdym razie wszystko to, co się pojawiło jako gwiazda na jakiś czas na niebie, określane było jako nowa. Ich natura była absolutnie nieznana, nie wiedziano o co chodzi. Dopiero nieco światła na zjawisko nowych rzuciło badanie fotograficzne. Odkąd Rudolf Wolf Zurichu wprowadził fotografie do badań astronomicznych, okazało się, że można było odkrywać również gwiazdy nowe na drodze fotograficznej po prostu przez porównanie jednej fotografii i jakiś czas zrobionej innej fotografii, na której ukazywał się nowy obiekt w postaci gwiazdy nowej. Okazało się wtedy, oczywiście nie zawsze to było możliwe do stwierdzenia tak bezpośrednio, bo to są dosyć trudne badania, trudne obserwacje, że ta gwiazda, zanim rozbłysła tak jasno, była widoczna najczęściej jako słabiutka gwiazda a po zakończeniu zjawiska rozbłysku powracała przeważnie do swojej pierwotnej jasności. To już był punkt wyjścia do określenia natury gwiazdy nowej. Czym zatem tak naprawdę jest gwiazda nowa? Zacznijmy może od tego, że wszystkie gwiazdy w ciągu swego istnienia, w ciągu swojego życia ewoluują. Od momentu, kiedy powstają z mgławicy półowo osiągają ciąg główny, czyli już postać taką dojrzałą gwiazdy, na której bywają dłużej lub krócej, zależnie od masy, częściowo także od składu chemicznego, chociaż to już mniej zależne jest. Potem przechodzą najczęściej przez stadium czerwonego olbrzyma i kończą, zwłaszcza gwiazdy, takie o masie porównywalnej z masą Słońca, poniżej 1,44 masy Słońca najczęściej, kończą swoją ewolucję w postaci tak zwanego białego karła, Cóż to takiego jest ten biały karzeł, bo to się okaże istotne? Otóż jest to pozostałość po tym, czym była gwiazda. Gwiazda istnieje dzięki równowadze dwóch sił. Ciśnienia, wywołanego temperaturą powodowaną przez reakcje termojądrowe, które usiłuje ją rozepchnąć na zewnątrz i grawitacji, która ściąga tą gwiazdę do środka, całą tą masę gazu, głównie wodoru, i w tej równowadze przebywa. Pod koniec, kiedy już się tam zaczynają te reakcje komplikować, wypalać się, zaczyna wodór. Właśnie następuje kres ewolucji. Gwiazda przechodzi przez stadium olbrzyma, że odrzuca otoczkę i pozostaje z niej biały karzeł. Co to takiego jest? Otóż kiedy ustają reakcje termojądrowe, oczywiście temperatura jest olbrzymia, natomiast ciśnienia już nie ma. Oczywiście ciśnienie pewne jest, ale już mniejsze. I grawitacja ściąga to wszystko do małego obszaru Wielkości kuli ziemskiej. Czyli obiekt wielkości naszego Słońca zostaje jakby sprężony do rozmiarów kuli ziemskiej. Oczywiście, jak powierzchnia tego obiektu osiąga bardzo wysoką temperaturę, ale wewnątrz niego, to już jest tak zwany gaz, gaz zdegenerowany, wewnątrz niego już nie zachodzą żadne reakcje termojądrowe. Jest to po prostu kula materii takiej, która sobie po malutku stygnie. Mimo, że taki biały karzeł jest wielkości naszej Ziemi, jest widoczny z dużej odległości, ponieważ ze względu na bardzo wysoką temperaturę jest bardzo jasny. Oczywiście cały czas wypromieniowuje energię w przestrzeń kosmiczną i stygnie po prostu. Po pewnym bardzo długim czasie jego temperatura spadnie na tyle, że przestanie być widoczny i stanie się po prostu tak zwanym czarnym karłem. To od razu uwaga, proszę nie mielić tych dwóch pojęć czarny karzeł, i czarna dziura, bo to są zupełnie dwie różne rzeczy. I tak sobie spokojnie ewoluuje gwiazda pojedyncza wielkości powiedzmy se naszego Słońca, albo ma się porównywalnej. Natomiast gwiazda nowa, a ściślej, to co stworzy gwiazdę nową, jest to układ podwójnych gwiazd. Bardzo ciasny układ podwójny, składający się z gwiazdy ciągu głównego i białego karła, które bardzo blisko siebie obiegają bardzo szybko, bo to już czas obiegu jest liczony nie tyle w dniach, ile w godzinach. I tutaj ewolucja tych gwiazd podwójnych, niezależnie czy to będzie biały karzeł, czy dwie gwiazdy, przebiega zupełnie inaczej, i bardzo szybko. Dlaczego? Dlatego, że między tymi dwoma składnikami tego ciasnego układu podwójnego zachodzi wymiana masy. Takie ciasne układy podwójne, składające się z białego karła i gwiazdy ciągu głównego, bardzo ciasno, bardzo szybko się obiegające nawzajem, zaliczają się do grupy gwiazd zmiennych, kataklizmicznych. Dlaczego? Mówiąc w dalszym ciągu, nie tyle naukowo, ile obrazowo, żeby uprościć obraz sytuacji, bo to jest wszystko dosyć skomplikowane, ale dzieją się tam ciekawe rzeczy, jak choćby na przykład to, że biały karzeł, który jest maleńką gwiazdą, ale ta cała jego masa skupiona jest prawie, że w jednym punkcie nie bo wielkości Ziemi w porównaniu do innych gwiazd wielkości Słońca to jest znikoma wielkość, ale masę ma porównywalną z masą Słońca, czyli olbrzymią. Ciśnioną w malutkim punkcie daje olbrzymie pole grawitacyjne. I tenże biały karzeł po prostu kradnie materię od gwiazdy ciągu głównego. Oczywiście takim wąskim strumieniem materia spływa z gwiazdy na białego karła ale nie spada bezpośrednio na niego, ponieważ też oba obiekty bardzo szybko się obiegają zawzajem, więc zanim spadnie na białego karła, obiega go naokoło, tworząc cienki, płaski, tak zwany dysk akrecyjny. I to z wielu tego dysku następuje akrecja, czyli opadanie materii na powierzchnię białego karła. I się to dosyć długotrwale, ten dysk się bardzo rozgrzewa i tak dalej, tak dalej. W każdym razie masa białego karła które kradnie materię od gwiazdy głównej, wzrasta, bo z tego dysku materia cały czas ciąg, w sposób ciągły opada na niego. Oczywiście w miarę wzrostu masy wzrasta również ciśnienie na powierzchni tego białego karła i wzrasta jego temperatura. I w momencie, kiedy masa białego karła osiągnie około 3 mas Słońca, mniej więcej, Następuje taki wzrost temperatury i ciśnienia na powierzchni tego białego karła, że zachodzą na nim reakcje termojądrowe. Po prostu wodór ukradziony w gwieździe ciągu głównego zaczyna po prostu palić się, jak to mówią astronomowie na hel. Następuje gwałtowna reakcja termojądrowa. olbrzymi wybuch na powierzchni białego karła na całej praktycznie, który powoduje gwałtowny wzrost jasności i rozdmuchuje cały ten dysk akrecyjny. Następuje pojaśnienie i to bardzo znaczne. Wiele, wiele tysięcy razy taka gwiazda jaśnieje. Oczywiście cała ta materia z dysku rozdmuchana jest po całej okolicy w postaci takiej otoczki rozrzucona. Część trafia z powrotem na gwiazdę ciągu głównego, czyli na towarzysza tego białego karła, a część po prostu ucieka w przestrzeń kosmiczną. Począc coś w rodzaju mgławicy planetarnej albo jakąś, jakiś inny rodzaj mgławicy. Tak to, czy z grubsza, najprościej mówiąc, Nienaukowo, ale najprościej, tak mniej więcej wygląda proces, takie są mniej więcej przyczyny rozbłysku gwiazdy nowej. Oczywiście, biały karzeł odrzuca ten nadmiar materii, który ukradł, ale grawitacja jego pozostaje nadal taka sama. Więc znowu zaczyna podkradać materię z gwiazdy ciągu głównego i proces zaczyna się powtarzać. Ta powtórka może trwać kilkadziesiąt lat, kilkaset lat, kilka tysięcy lat. Różnie to bywa, w zależności od wielu, wielu drobnych niuansów, różnych czynników i parametrów obu gwiazd. W każdym razie, jak wiadomo z obserwacji, niektóre gwiazdy nowe pojawiają się, chociażby jak te korony północnej, pojawiają się co kilkadziesiąt lat. Już niedługo też powinna rozbłysnąć, ale jak na razie jeszcze cały czas trzyma około 10 magnitudów i nie zamierza wybuchnąć. Poczekamy, zobaczymy. Wróćmy zatem do naszej bohaterki, czyli Nowej Kasiopei 2021 albo V1405 Kasiopei. Otóż odkrył ją Japończyk Yuji Nakamura 18 marca 2021 roku około godziny 10.00 UTC, czyli u nas w warunkach za dnia, w Japonii wtedy w nocy oczywiście była. Odkrycia dokonał drogą fotograficzną, już wspomniałem wcześniej, jak za czasów doktora Wolfa i po prostu wykonał wcześniej 4 dni zdjęcie tego samego obszaru i potem 18 marca również wykonał zdjęcie tego samego obszaru i na nim zauważył nowy obiekt. W momencie odkrycia gwiazda miała 9,6 magnitudo, czyli była dosyć słaba. Oczywiście powiadomił o swoim odkryciu całą społeczność astronomiczną, Centralne Biuro Telegramów Astronomicznych i dalej obserwował, a w międzyczasie, co spowodowało oczywiście, że dużo profesjonalnych astronomów również zaczęło obserwować tę gwiazdę, zaczęto zdejmować jej widmo. Bo to jest najciekawsze, bo najwięcej można się z widma dowiedzieć i z jego zmian na temat tego, co dzieje się w gwieździe. A w międzyczasie, w ciągu praktycznie jednej nocy, gwiazda pojaśniła z 9,6 magnitudo do 7,4 magnitudo. Czyli nadal była jeszcze poza zasięgiem gołego oka. Następnie przez pierwsze 10 dni Gwiazda zaczęła nieznacznie słabnąć, wykazując bardzo niewielkie fluktuacje jasności i jej jasność spadła do około 8,82 magnitudo. Niewiele, ale wszystko działo się zgodnie z prawidłem. Z reguły nowa bardzo szybko rozbłyskuje, a potem jej jasność stopniowo spada. Zależy od tego, jaka była jasna od rodzaju gwiazdy. Trwa to kilka tygodni, czasami nawet kilka miesięcy, ale najczęściej po tym mniej więcej czasie po prostu. Przestaje być widoczna gołym okiem i osiąga swoją jasność pierwotną, taką jaką miała gwiazda prenowa. Czyli nic nie wskazywało na to, że zaczną się dziać jakieś dziwne rzeczy. Jednak po 10 dniach jej jasność zatrzymała się. Praktycznie była stała, wahając się około 8 magnitudo tak naprawdę między 8 a 8 magnitudo. Ani nie chciała specjalnie iść w górę, ani specjalnie w dół. Następnie jasność zamiast spadać, zaczęła powoli wzrastać. Aż 6 maja osiągnęła jasność około 7 magnitudo. I potem wydarzenia nabrały tempa. 8 maja jej jasność gwałtownie wzrosła do 5,7 magnitudo, a następnej nocy po maleńkim wahnięciu niemalże skokowo wzrosła do jasności 5,3 magnitudo. Niektórzy podawali nawet obserwatorzy, że do 5 magnitudo, czyli skok był dosyć gwałtowny. Następnie przez 3 dni zatrzymała się na prawie stałą jasność z małymi wahaniami, ale średnio można powiedzieć że zatrzymała się na 5,5 magnitudo. Wtedy też miałem możliwość ją obserwować. Według moich ocen... Weszło 5,5 magnitudo. Nie chciało być ani więcej, ani mniej. Niestety pokoda nie pozwoliła mi na wykonanie całego szeregu obserwacji od początku. Dopiero w pierwszy raz wtedy ją obserwowałem i powiem Wam, że wyglądała bardzo efektownie. Między dwoma gwiazdami, jedna 5 magnitu do, druga 5 i 6 magnitu do, jedna na górze, druga na dole, a tuż nad nią pięknie widoczna w lornetce, bo obserwowałem to lornetką 60x9, pięknie widoczna gromada gwiazd M52. Widok bardzo piękny, bardzo efektowny. Gwiazdka miała kolor taki. Biały. Gdybym użył największego ze swoich teleskopów 38 cm, prawdopodobnie byłaby czerwonawa. Obserwując krzywą blasku, jaką publikuje AFSO, czyli amerykańskie Stowarzyszenie Obserwatorów Gwiazd Zmiennych, gdzie publikują nie tylko wizualne obserwacje, ale wszystkie przez różne filtry, okazuje się, że przez filtry czerwone gwiazda była jaśniejsza około 1,5 magnitudo niż przez filtry niebieskie, co świadczy o tym, że jej zabarwienie jest bardziej czerwone niż niebieskie oczywiście. I tak ta jasność utrzymywała się przez 3 dni. A potem... 12 maja powoli jasność spadła do 5,6 magnitudo, aby następnie dosyć gwałtownie poszybować w dół. W tej chwili po nocy z 14 na 15 maja padła gdzieś jasność do 6,4-6,5 magnitudo, a w tej chwili, przed chwilą sprawdzałem dosłownie, według najnowszych obserwacji, jej jasność spadła do 6,6 magnitudo, czyli spada bardzo szybko. I teraz pytanie. Dlaczego tak się dzieje? Co tam się dzieje? To tak naprawdę nie wiadomo. W sumie gwiazda pojaśniała od momentu prenowej aż do maksimum tej jasności około 10 tysięcy razy. To jest normalne wśród gwiazd nowych i tutaj wszystko jest bardzo dobrze. I tutaj wszystko dzieje się normalnie, ale nagle... W ciągu praktycznie jednej nocy ta gwiazda pojaśniała praktycznie około dziesięciokrotnie, czyli dosyć znaczny wzrost jasności. Zresztą bardzo ładnie widoczny zarówno na zdjęciach, jak i ci, co obserwowali wizualnie. Tak samo potwierdzają to. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiadomo. Może wcześniej była przesłonięta jakimś obłokiem gazu czy pyłu wyrzuconym. A może coś tam w niej jeszcze inne, inne zjawiska się dzieją. To dopiero rozstrzygną obserwacje. Te są w tej chwili cały czas bardzo intensywnie prowadzone. Zarówno przez zawodowców, jak i przez amatorów. Pogoda dzisiaj znowu u mnie jest pochmurna, nie mogę zobaczyć, co się dzieje z tą gwiazdą. Jedynie w tej chwili bazuje na informacjach z Avso, która od razu natychmiast publikuje wyniki, jakie spływają do nich całego świata i od razu generuje bardzo piękne wykresy, bardzo obrazowe, także bardzo dużo danych z nich można wyczytać. I okaże się dopiero wszystko po analizie tych wszystkich danych, po dłuższym okresie obserwacji, kiedy już będzie wiadomo wszystko, jak jak to się zachowuje, jak ta gwiazda będzie dalej jaśniała, czy, czy słabła. Wtedy będzie można coś powiedzieć o przyczynach tego zjawiska. Na razie jest dużo różnych spekulacji, ale tak naprawdę, co tam się dzieje, jeszcze tego nikt nie wie. Natomiast warto obserwować, co będzie dalej, bo to różnie może być. Może teraz dalej grzecznie, stopniowo, jak na gwiazdę nową przystało, powoli przygasać. Może z kolei znów gwałtownie spaść jej jasność, a może znów wyskoczyć w górę. Tego nie wiemy, to dopiero musimy zaobserwować. A na podstawie obserwacji wyciągać wnioski o tym, co tam naprawdę tak się wydarzyło, co się dzieje, jakie zjawiska tam zachodzą. I oczywiście cały czas monitoruję zmiany jej blasku. Jeżeli nie mogę na drodze obserwacji osobistych ze względu na pogodę, to przynajmniej analizując to, co napływa do APSO. To, co oni publikują, a mają informacje dobre, sprawdzone i rzetelne. Także na podstawie tego można powiedzieć, co się z daną gwiazdą dzieje. A jednocześnie ta obserwacja gwiazdy zmiennej. To jest właśnie mój powrót do obserwacji gwiazd zmiennych. Czego czasu nawet sporo ich obserwowałem. A potem miałem dosyć długą przerwę w obserwacjach z różnych względów. A teraz oprócz komet także zamierzam podjąć w dalszym ciągu właśnie obserwacje gwiazd zmiennych. Naprawdę to są bardzo ciekawe zjawiska. Typów gwiazd zmiennych jest tak wiele, że zawsze coś się dzieje. No i w przeciwieństwie do komet, które pojawiają się i znikają na niebie, czasami długo nic ciekawego nie ma, nic się nie dzieje. Gwiazdy zmienne są zawsze na niebie. Czasami sezonowo się pojawiają, czasami są okołobiegunowe, można cały rok obserwować. I zawsze tam coś się dzieje i zawsze można coś zaobserwować. I powiem Wam jedno, to bardzo wciąga. Jeżeli macie możliwość, obserwujcie tę gwiazdę, nową Kasiopei. Macie jakąś lornetkę do dyspozycji albo chociażby apartem fotograficznym. Róbcie zdjęcie obszaru nieba między Kasiopeią a Cefeuszem i obserwujcie chociażby w ten sposób tą gwiazdę. Ja będę ją cały czas obserwował i o wszystkich zmianach, jakie będą zachodzić, będę Was nabierzył informował. A dzieją się tam naprawdę ciekawe rzeczy, dziwne. I tak czasami się zastanawiam, czy nie szykuje się nam czasami powtórka. v 838 Monocerotis, czyli z gwiazdy 838 Jednorożca. Tam też były dziwne zjawiska, takie gwiazda pojaśniała, potem przez długi czas tak nietypową krzywą blasku miała, potem spadła jasność, znowu pojaśniała, znowu spadła. I znowu pojaśniała i potem stopniowo już malowała. A jak się okazało, zdjęcia z teleskopu Hubble'a pokazały przepiękną, cudowną gławicę planetarną. Znaną zresztą, bo te zdjęcia były szeroko publikowane. Jeżeli chcecie zobaczyć, wejdźcie sobie w Google i wklepcie V838 MON M duże ON małe. I wtedy Wam się pokażą te właśnie zdjęcia. A naprawdę jest jest na co popatrzeć. Zresztą wtedy nawet akurat nie obserwowałem tej gwiazdy, czego bardzo żałuję. Natomiast było to również widoczne na zdjęciach amatorskich. Oczywiście nie tak efektowne w mniejszej skali. Poza tym ta otoczka cały czas ewoluowała. Bardzo piękne zdjęcia. Również dostępne do zrobienia przez amatorów były tyle, tylko że po prostu no, nie tak opracowane, nie tak efektowne. No i nie robione przez grubą warstwę atmosfery i wiadomo, 2,5 metra lustra teleskopu Hubble to jednak nie ma co się równać z małymi sprzętami, jakimi dysponują amatorzy. To już w ogóle nie ta klasa, nie ta liga. Tym niemniej, komu się udało to zaobserwować, może się uważać za, za szczęściarza. I to na dzisiaj już wszystko. Kończymy naszą audycję. Było to w zasadzie wydanie specjalne, poświęcone tylko tej gwieździe. Jeżeli jakiekolwiek zmiany będą zachodzić, coś ciekawego będzie się działo, będę Was na bieżąco, choćby w krótkich komunikatach, informować, co się dzieje. Bo naprawdę gwiazda jest ciekawa i być może jej obserwacje zaowocują jakimiś nowymi odkryciami. Wszystko przed nami, wszystko się rozstrzygnie na drodze obserwacyjnej. A na razie żegnam się z Wami. Życzę Wam miłego dnia albo spokojnej nocy. Jak zawsze zachęcam do kontaktu, zarówno na stronie mailu, jak i w mediach społecznościowych, gdzie dosyć często można mnie znaleźć. A wszystkim obserwatorom życzę czystego wreszcie nieba i udanych obserwacji, szczególnie łowów na nową Kasiopei 2021 albo jak to woli, PAU 1405 Casiopeiae. Do usłyszenia w następnym odcinku.